0: ¿Alguna vez te has sentido solo, triste, abandonado? ¿Has sentido como que hasta Dios te hubiera abandonado? Pues los seres humanos frecuentemente nos sentimos así porque somos llevados por la emoción. Cuando el sol brilla nos sentimos bien. Cuando llega la nube, oscurece el sol, cae la tormenta, sentimos que todo está mal. Pero Jesús nos dejó un consejo sabio. Es una promesa. Está registrada aquí en San Mateo, capítulo 6, versículo 26, dice, Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El texto dice, Mirad. En el original griego dice observad, porque observar es más profundo y más reflexivo que mirar. Mirar se mira con los ojos y no se ve nada a veces, pero observar es analizar. Y él dice aquí mirad, observar en el lo griego, observar, observa las aves del campo. ¿Qué hay que observar? Mira, las aves se levantan de mañana y cantan, 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 cantan. Alaban a Dios. Después, ¿qué hacen? Salen a volar, a buscar comida. No saben si van a encontrar o no van a encontrar, pero confían que ese Dios al que han alabado de mañana cantando les va a proveer el alimento diario. Ahora, el Señor Jesucristo dice, observa a las aves del campo. ¿Acaso viven preocupadas? Puede haber tormenta, puede haber frío, puede haber verano, puede haber invierno. Ellos no se preocupan. ¿Por qué? Porque tienen la seguridad instintiva, lógicamente, porque las abecillas no tienen raciocinio, pero tienen instinto. Y el instinto les dice que Dios no las va a abandonar. Jesucristo dice, tú, tú vales mucho más que una simple... Abecilla, tú eres gente, tú eres ser humano, maravilloso. Dios se preocupa por ti. Dios sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza. Y cuando un hilo de cabello cae, Dios sabe. Tú eres importante, tú eres precioso para Él. Ahora, yo sé que la vida golpea, ya lo he dicho muchas veces. Y cuando la vida golpea, golpea fuerte. Y tal vez en este momento, te estoy hablando a ti, golpeado por la vida. Y tú miras para todos los lados y no ves salida. Y te comienzas a ahogar, te comienzas a desesperar. Y piensas que hasta Dios te abandonó. Te voy a decir una cosa, mira, cuando... Yo viajo frecuentemente por avión de un lado para otro. A veces hay oscuridad, hay lluvia aquí abajo. Y yo pienso... Este avión no va a partir, pero parte, sale, va subiendo, subiendo, subiendo. La capa de nubes, de tormenta, de lluvia, de oscuridad es baja. El avión pasa todo eso y cuando llegamos arriba hay un cielo azul. El sol brilla en su esplendor. Abajo hay tormenta, y lluvia, pero aquí arriba todo es plenitud. Pues la vida es así. Cuando la tormenta te envuelve. Cuando sientes que no hay sol, que nada brilla, estás sin empleo, estás enfermo, lleno de problemas, de, lleno de dificultades, tienes que resistir, pedirle a Dios, Señor, dame la capacidad de resistir. Nunca desmayes en el afán, en la lucha, nunca desanimes, nunca vuelvas atrás, porque esta tormenta que está rodeando tu vida va a pasar, si pudieras Volar con las alas del Espíritu Verías que Aunque aquí a, a la, en la tierra A tu alrededor todo está oscuro Parece que no hay salida Allá arriba Hay un sol brillante Y Dios te va a llevar allá Cuando te colocas en las manos de Él Cuando confías en Él Te voy a contar una historia Yo tengo cuatro hijos cuando ellos eran pequeñitos, uno de ellos se perdió. En una ciudad de dos millones de habitantes, en el centro, mi esposa y yo corrimos de un lado para otro buscando al muchacho y un policía nos dijo, mira señora, si nadie se llevó a su niño, si su niño está aquí, esperemos que llegue a las seis de la tarde, las tiendas se van a cerrar, el centro va a quedar vacío, toda la gente va a volver para su casa, los carros se van a retirar, estas calles van a quedar desiertas y vamos a encontrar a su niño. Y fue así. A las seis de la tarde todas las tiendas comenzaron a cerrar, las personas comenzaron a volver a sus casas, las calles comenzaron a quedar desiertas, era mes de junio, frío allá en América del Sur, y de repente en una esquina veo a mi hijito con un pedacito de madera jugando con una tapita de botella, jugando, tranquilo, despreocupado. Corrí, lo abracé y él me miraba todo asustado como diciendo ¿Por qué te asustas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás, estás desesperado? Lo llevamos a la casa. y <coughs> Disculpe, ya en la casa le pregunté Hijo, tú no estabas con miedo, tú estabas tranquilo, ¿por qué? No sentías miedo. Y él me mira y dice, ¿miedo por qué? ¿Cómo por qué, hijo? ¿Estabas perdido, estabas solo, estabas abandonado? Él me miró y me dice, ¿abandonado por qué? Tú no me ibas a buscar. ¿Por qué tenía que tener miedo? Y sabes aquella frase de mi hijo ha impactado mi vida, porque a veces en mi vida las calles se quedan desiertas, a veces en mi vida también la noche llega, el frío llega, el viento sopla y me da la impresión que todos se van. En esas horas me acuerdo de lo que mi hijo dijo, ¿por qué miedo? ¿Acaso tú no me ibas a buscar? ¿Qué confianza de ese muchacho en su padre? Y Jesucristo dice, si ustedes como padres saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos os dará lo que necesitáis antes que lo, que, que lo pidáis? Entonces, querido, por más que estés atravesando un momento difícil en tu vida, este momento oscuro va a pasar, el sol va a brillar. Hay un dicho que los antiguos repetían: no hay cuerpo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, Hijo. Espera ahí, confía en mí, no dudes de mí, no permitas que suba a tu cabeza la idea de que te he abandonado. No te he abandonado. Espera, calma, porque yo vendré. Por eso te digo en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque la lucha sea intensa, no desesperes. Pedro estaba una noche perdido en alto mar. Y el texto bíblico dice que a la cuarta vigilia Jesús apareció. ¿Qué es la cuarta vigilia? Los judíos dividían la noche en cuatro vigilias. Seis de la tarde, nueve de la noche, primera vigilia. Nueve de la noche, medianoche, segunda vigilia. Medianoche, tres de la mañana, tercera vigilia. Tres de la mañana a... 6 de la mañana, cuarta vigilia. La cuarta vigilia era el momento más oscuro. Ya estaban cansados, ya estaban desanimados, ya pensaban que no, vamos, no iban a recibir que se iban a hundir. Y en ese momento, en la cuarta vigilia de la noche, Jesús apareció. Por lo tanto, nunca, nunca desmayes en el afán. Dios cuidará de ti. Él jamás te abandonará. Sabes que las pruebas no son para destruir al cristiano. Las pruebas son para fortalecerlo, para, para hacerlos resistentes a las dificultades y al dolor. El, el, los problemas, las dificultades de la vida son como el fuego. Cuando el fuego cae sobre la madera, la destruye, la acaba, la consume. Cuando el fuego cae sobre el oro, lo purifica. Y el oro sale más puro después de la, de la prueba del fuego. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Tú eres madera o eres oro? Eso depende. Si todos los días buscas al Señor Jesucristo a través de la oración, eres oro. Pero si... Solo limitas tu experiencia cristiana a ir a la iglesia una vez por semana. Pero no tienes una profunda vida interior. No tienes una experiencia de compañerismo con Jesucristo. Entonces eres madera. Y al primer viento fuerte vas a desaparecer. Vas a ser llevado como la paja. Pero tú eres oro. Busca a Jesucristo todos los días. Yo siempre digo que si no aprendes a buscar a Jesucristo cuando hay pan en la mesa, cuando hay buena salud, cuando la familia está unida, ¿cómo lo vas a buscar en medio de la dificultad? No, en medio de la dificultad te vas a desesperar. Pero cuando has aprendido a confiar en Él en los tiempos buenos, cuando lleguen los tiempos malos, no vas a desanimar porque Dios va a cuidar de ti.